0: Seja muito bem-vindo, bem-vinda e se preferir, sempre, sempre, sempre bem-vindas ao DebadoCast. Esse ponto de encontro das pessoas interessadas em conversar sobre espiritualidade e suas múltiplas interfaces para o século XXI. Se você já me conhece, para que é, então vãs e desnecessárias apresentações, não é mesmo? Porém, se não sabe quem eu sou e está passando por aqui para saber qual é desse rolê, meio que está ouvindo para saber qual é dessa parada aqui, eu tenho uma proposta para você. Reconheço uma proposta indecente, mas aqui está ela na lata. É muito simples. Este é o 33º episódio do DebadoCast. São 33 episódios desde que este incrível podcast foi ao ar. Se você escutar, e essa é a proposta, um episódio por dia... Então, nos próximos 33 dias, você terá feito uma imersão em todo o conteúdo do The Bodycast. E se você fizer isso, sabe o que, que acontecerá com a sua vida? Sabe o que, que você vai ganhar? Absolutamente nada. Claro que eu estou brincando. Tenho certeza que, como disse a Carla Andreia, uma das assíduas ouvintes deste podcast, lá no nosso grupo do WhatsApp, Conhecimento Liberta, e tenho convicção de que, de uma forma modesta, eu reconheço. O DebadoCast tem servido para expandir consciências, iluminar caminhos e apontar horizontes. E se você me escuta pelo Spotify, lembre que os nossos episódios agora também são gravados em vídeo. Isso mesmo, além do som suave da minha voz, você também desfrutará agora do fulgor que emana do meu rosto. Ditas estas coisas, senhoras e senhores passageiros e passageiras que embarcaram comigo nesta viagem, peço a vocês que apertem os cintos, porque nos próximos minutos, atravessaremos uma zona de turbulência. Aí, de dia meu parceiro, porra, solta o som, né? Este é o segundo episódio da nossa quarta temporada, que tem por título As Três Verdades que Deveríamos Saber, ou se já sabemos, jamais deveríamos esquecer sobre nós mesmos. A primeira destas verdades está descrita no episódio 1, um, que aliás, sugiro que se você ainda não ouviu, faça-o agora. E... Lá você vai ouvir que somos aquilo que não sabemos de nós mesmos. Esta é a primeira verdade pétrea. Porra, produção, sentiu? Esta é a primeira verdade inegociável. E mais do que inegociável, que nos é, é inalienável, que ninguém pode tirar de nós, é o fato de que somos aquilo que não sabemos de nós mesmos. Sim, o inconsciente, esta dimensão do nosso ser, observe-se que não é um lugar, não é uma gaveta, não é um quarto dentro de nós, mas uma dimensão que nos constitui, nos estrutura. Este grande inconsciente que nos governa e nos dirige também faz de nós o que somos. É, assim como o papo que a gente teve hoje à tarde no grupo de WhatsApp do DebadoCast, é, sim, assustador saber que somos constituídos por aquilo que que não sabemos. Agora, nos aproximando da segunda verdade, que deveríamos saber ou nunca deveríamos esquecer sobre nós mesmos, para falar dela, eu vou recorrer a uma inesgotável fonte de sabedoria, a antiguidade clássica, a sabedoria dos filósofos gregos. Há no livro A República de Platão uma riquíssima fábula, trata-se do Anel de Giges, Diges era um pastor que servia na casa do rei da Lídia, uma região grega, hoje atual Turquia. Devido a uma grande tempestade, um forte tremor de terra, o solo se rasgou e abriu-se uma fenda no local onde ele apacentava o seu rebanho. Admirado ao ver tal coisa, desceu por lá e contemplou, entre outras maravilhas que ele viu, contemplou um cavalo de bronze, oco, com umas aberturas, uma espécie de janelas em todo o seu corpo. E ele ficou olhando por entre aquelas aberturas e lá dentro do oco cavalo, ele viu um um cadáver, aparentemente maior do que um homem, é, mais alto do que um homem daqueles dias. E o cadáver não tinha nada que lhe distinguisse, exceto um anel de ouro numa das suas mãos. Giges desce até lá, arranca o anel e sai com ele. Ora... Os pastores tinham, faziam comumente uma reunião. De maneira habitual, estavam ali reunidos a fim de comunicarem ao rei todos os meses como estava o estado dos rebanhos do rei. Os pastores, evidentemente, cuidavam dos rebanhos do rei. Giges foi a uma dessas reuniões com o seu anel. E ele está lá sentado no meio dos outros pastores e, por um acaso, ele pega o anel e vira o engaste, vira o anel para dentro, em direção à parte interna da mão. E, ao fazer isso, ele ficou invisível para os que estavam ao lado dele, como se ele tivesse ido embora. Admirado, passou de novo a mão pelo anel e virou o engaste para fora. Se liga aí, ele vira o engaste do anel para dentro, fica invisível, percebe que está invisível, vira o anel, o engaste do anel para fora e aí ele se torna visível. Tendo observado estes fatos, ao ver que o seu anel tinha aquele poder, verificando que, ao virar para dentro, se tornava invisível, ao virar para fora, ele ficava visível, assim, senhor de si, logo fez como, conseguiu convencer aos seus colegas que ele fosse um dos delegados que deveria ser enviado para junto ao rei para contar como, está, como andavam os seus ebanhos. Uma vez lá chegando, seduziu a mulher do soberano e, com auxílio dela, atacou-o e matou-o e assim se assenhorou do poder. Originalmente, esta pequena e potente alegoria foi contada para pôr em discussão o quanto o ser humano é capaz de ser virtuoso, de ser justo e reto, mesmo quando não é visto. Se a nós fosse dado o poder de ficar invisível, o que nos proporcionaria satisfazer os nossos desejos sem sermos punidos? Posto que poderíamos fazer qualquer coisa sem sofrer quaisquer consequências negativas por conta da nossa invisibilidade? Sim, se a mim, se a você, se a nós fosse dado um anel que nos fizesse invisíveis, invisíveis quando da nossa conveniência. Será que manteríamos a nossa retidão? Será que manteríamos a nossa honestidade? Será que manteríamos os nossos relacionamentos os mais comprometidos possíveis? Será que aí não estaria o grande sonho inconsciente, aquele de realizar os nossos desejos, e nos tornar invisíveis para as consequências dele. Para tudo aí, produção. Para, para, para. Espera, espera, espera aí. Se a parábola de Giges está certa, na sua lição principal, que o nosso comportamento é muito determinado por como eu vou ser julgado pelo outro, então, se Platão não ficar puto comigo, eu queria ampliar essa parada. Espera aí que eu me explico. Não é somente o nosso comportamento que é determinado pelo olhar do outro. Parte do que somos é o que introjetamos deste outro em nós. O anel de Giges não apenas coloca em discussão se nós nos tornássemos invisíveis, será que manteríamos a nossa ética pessoal? O anel de Giges parece trazer uma outra questão. Espera aí já que eu existo diante do olhar do outro e o olhar do outro é capaz de mudar o meu comportamento parece-me, na ampliação que eu faço se que Platão não está remoendo no túmulo parece-me que o olhar do outro não apenas influencia o meu comportamento mas este olhar do outro me constitui este olhar do outro é introjetado em mim e faz parte de mim eis aqui o título do nosso segundo episódio a segunda verdade que deveríamos lembrar sobre nós mesmos sempre nós também somos o outro sabe o que eu me lembrei produção lembrei agora desse negócio sabia eu lembrei de uma outra situação que eu vivi na adolescência eu digo outra porque no episódio 1 um desta temporada eu contei a primeira, uma delas uma situação que eu vivi lá no interior da Bahia. Eu mudei de escola e essa nova escola tinha uma menina que era o sonho, de, porra, era o sonho da galera, inclusive meu. Né? Ela era uma gatinha, a expressão que a gente usava naquele tempo. Mas ela não fazia assim, o gênero de gostosa, sensual. Acho que meio naquela época, claro que existia isso, mas ainda não, não havia irrupção das redes sociais. Enfim, não havia essa exteriorização tão crônica que a gente vive hoje. Ela, então, não fazia esse gênero. Ela tinha uma postura assim meio elegante, que eu descobriria mais tarde, ser mais do que uma elegância. Era uma arrogância juvenil como a minha, a sua, a de todos nós. Eu me aproximei como quem não queria nada e consegui conversar com ela. Meio que eu propus a ela, assim, da gente ficar, né, da gente ficar junto. Mas ela olhou para mim com aquele olhar condescendente, de cima para baixo. Porra, produção, anota aí, hein? Anota aí para a gente fazer uma camisa, a gente fazer uma caneca, para a gente financiar o debate do cast, né? Frases aqui dos episódios. Pessoa é o seguinte, ela me olha de cima para baixo. A frase que a gente vai botar na nossa camisa, né? a frase que a gente vai botar na nossa caneca é tem olhares que a gente nunca esquece. Aquele, meus caros e minhas caras, foi um deles. Ela me olhou do pico da sua grandeza e disse algo como, Eduardo, você é muito criança. Em tempo, nós tínhamos a mesma idade, tá? Dizi continuou ela. Eu já sou uma mulher. Porra nenhuma. Era ela tão adolescente quanto eu. E aí veio a frase. Eu já tenho a personalidade formada e ninguém faz mais a minha cabeça. No delírio infanto juvenil daquela moça que me deu um fora, Somos adultos, somos maduros, quando já pensamos por nós mesmos, quando alcançamos uma autonomia e não somos influenciados por mais ninguém. Só aí é que nós já podemos dizer somos nós mesmos. A essa altura, abre parênteses aí. Vocês observaram a expressão que ela usou? Ninguém faz a minha cabeça. Essa é uma imagem egressa de rito de ritos de algumas religiões de matriz africana, que significa, em explicação muito simples, porque eu não tenho condição de é, falar sobre isso por conta do meu desconhecimento, mas que significa é, pertença e evolução espiritual, né? é ter a cabeça feita. Ao contrário da nossa assunção popular, é algo bom e não ruim nestes contextos religiosos. Agora fazer a cabeça lá na Bahia em outros lugares tem outro significado. A ideia de que estamos vivendo é, ninguém faz a minha cabeça que eu aconselho um nível de independência onde o que o outro pensa e o olhar do outro já não me influencia mais. Agora vê, vê que coisa louca aí produção. Eu cheguei no chat GPT nesse mecanismo de inteligência artificial que está associada ali ao meu Google Chrome o meu buscador é, lá na internet e aí eu coloquei lá, chat GPT, o que significa é, é fazer a cabeça? <risos> e aí, veja a resposta que o, já, o chat GPT me deu. Desculpe, mas... Abre aspas, tá? Desculpe, mas como modelo de linguagem desenvolvida pela OpenAI, que é a empresa que desenvolveu o chat GPT, não posso ajudá-lo, e aí está entre aspas, né, a fazer a cabeça. Promovo o uso responsável da tecnologia e não posso oferecer orientações ou apoio para o consumo de substâncias ilegais <risos> ou prejudiciais à saúde, incluindo drogas recreativas. Se você tiver outras perguntas e precisar de informações sobre outros tópicos, estou aqui para ajudar. Sim, meus caros, fazer a cabeça para o chat GPT e para a nossa gíria ou, ou linguagem coloquial significa fumar um beck, sim, fumar um baseado, fazer a cabeça, tomar ou fazer uso de alguma droga, fecha parênteses todos temos, deixa eu começar de novo, temos todos a nossa cabeça feita por alguém, esse plural não existe, mas eu botei ele aqui, por alguém, não somos o que somos, isolados dos muitos olhares que definem e definiram quem somos, anota, não somos o que somos, isolados dos muitos olhares que definiram aquilo que somos, isso mesmo, não somos o que somos sozinhos, Somos o olhar das figuras parentais em nossa vida. Somos o olhar da nossa família e dos inúmeros grupos sociais pelos quais a gente transitou e que vão tecendo a nossa assim chamada identidade. Se você tinha esquecido ou se você não sabia que os outros não são pessoas que vivem fora de você, o outro não é alguém que vive fora de mim, o outro está dentro de mim, me atravessa, me constitui. Enquanto vamos vivendo, vamos trazendo para dentro de nós os olhares, as percepções, os julgamentos, as sentenças, os desejos, os sonhos das pessoas que vivem fora de nós fisicamente, mas que são metabolizadas emocionalmente. Aí, produção, essa foi foda, hein? Vivem fora de nós, mas são metabolizadas emocionalmente e se transformam em partes de nós. Esta é a razão pela qual o título do episódio de hoje é nós também somos os outros. Claro que há uma individualidade, há um algo que é nosso, independente do outro, mas espera aí, será que é mesmo? Será que existe uma espécie de self, de eu puro e se nós nascêssemos numa ilha deserta sem conviver com ninguém, sem a influência de qualquer olhar, o que seríamos? Será que há um Eduardo totalmente puro, desassociado de todos os olhares que me formaram e de todas as percepções dos outros que eu metabolizei e que terminaram por me constituir? Agora volta para o anel de Giges. Quando ele fica invisível ao olhar dos outros... O que sobra dele mesmo? Tire todas as relações que você teve na vida. O que sobra de você mesmo? E aí, lá vai, hein? Porra, pega agora um café, dá uma parada aí, porque vem uma questão filosófica do caramba. Se ninguém me vê, será que eu existo só para mim mesmo? Eu, eu, eu retorno a grande pergunta filosófica que foi feita ali no século XIX, né? Não, um pouquinho antes. É, uma coisa existe quando ela é vista ou ela existe por si mesmo? Se eu nunca, só você que está me vendo no Spotify vai poder ver esse movimento meu aqui. Se, se esse copo nunca fosse visto por ninguém, será que ele existiria por si só? A minha pergunta, a minha pergunta inquietante é: se não existisse, se não existisse os outros, existissem os outros na minha vida? Será que eu existiria? Será que existiria um, um eu puro? Bom, não sei. Tudo que eu sei a essa altura, produção, é que assim como o alimento físico que eu como é metabolizado e se torna parte do meu corpo, quem é o outro? Melhor dizendo, o outro define em muito aquilo que eu sou. Eu incorporo o outro em mim. Eu metabolizo esse outro. Ele faz parte de quem eu sou. Eu não existo em mim mesmo. Eu existo sempre em relação a alguém ou com alguém. Eu sou também aquilo que o outro vê em mim e que eu trouxe para dentro de mim. Aí, produção, eu vou repetir essa parada. Hein? Eu sou aquilo que o outro vê em mim e que eu trouxe para para dentro de mim então, se isso é verdade se eu não estou delirando espera um pouquinho mais porque eu acho que o bicho vai pegar no segundo bloco aí DJ, solta a vinheta Não sei se você que me ouve é ou já foi um leitor ou leitora da Bíblia. Eu já fui um assíduo leitor do texto, considerado pela maioria esmagadora dos cristãos como sendo a Palavra de Deus. Aliás, eu diria até mesmo que a Bíblia foi o meu instrumento de trabalho durante anos. Já não é mais mas a sua leitura e sua mensagem são fundamentais e sempre serão na minha identidade, porque ela está metabolizada em quem eu sou. Tive uma relação muito linda, observe-se o passado, e significativa com o texto bíblico, que continua sendo, observe-se o presente, muito especial para mim. Claro que hoje não vejo mais a Bíblia como um dia eu vi, mas isso eu conto na melhor temporada que está vindo por aí, cujo título é Como Me Tornei Uma, herói, uma Herege, e que vai celebrar um ano do debado cast irá ao ar em agosto próximo. Atenção, todos que nos escutam num futuro distante, estamos no ano de 2023. Beleza? E... O DebadoCast vai comemorar o seu primeiro ano de existência no quiosque que deu origem à série Aqui no Leme. Reserve a sua passagem aérea, venha tomar um chope comigo, eu vou te dar notícias sobre isso. Faço esse preâmbulo para pensar um detalhe da história bíblica de Adão e Eva. Note-se que eu comecei este episódio contando a fábula do Anel de Giges e o termino contando esta fábula de Adão e Eva. Esta é uma das mais conhecidas histórias do Ocidente. Embora boa parte da cristandade não pensante continue a achar que o fato, ou que de fato existia um jardim com uma serpente que fala. É o que, produção? Como é que é? Poxa, não, não sei se tem razão. Claro, obrigado por me chamar a atenção. Quando eu digo cristandade não pensante, não é uma ofensa, por favor é que quem acredita em que Adão e Eva foi real, não é que seja portador ou portadora de uma deficiência cognitiva. Apenas precisa crer desesperadamente de que tudo que está na Bíblia é verdade. É muito mais um ato emocional do que propriamente o exercício do mais elementar bom senso. E aí, eu vivi isso. Eu vivi essa necessidade emocional e essa incapacitação racional. Esse era o meu caso, até o dia em que a realidade se impôs e a minha ilusão, por mais bela e inofensiva que fosse, se desfez para a minha própria liberdade, para a minha própria libertação. Mas o fato de não ser real, assim como o anel de Giges, não diminui a beleza desta fábula e nem a plurivocalidade de sua mensagem, não. Não. A fábula bíblica nos conta que Deus criou Adão e Eva e os colocou num jardim paradisíaco, sonho que habita o um inconsciente universal, né? um jardim paradisíaco. E Deus vinha visitá-los todo final de dia. Poxa, eu queria que todo mundo estivesse vendo aqui agora o vídeo grafado. Né? Eu acho isso de uma beleza... Maravilhosa, uma beleza grande. Essa ideia de ser visitado por esse grande alguém que me criou, que me transcende, que sendo quem é muito maior do que eu, se importa comigo e se faz companheiro no caminho. Pô, que belo, que belo, que belo. Dando asas à imaginação, esse encontro que se dava entre Deus e Adão ali no final de tarde, era desejado por Adão até o momento em que ele não tinha desobedecido a ordem divina de comer a manga proibida. Aí, pensou que era maçã? Porra, claro que o fruto proibido não pode ser maçã. Maçã, ao meu paladar, é uma fruta meio sem atrativo. Se fosse eu o Adão do Jardim do Éden, somente seria tentado pela volúpia de uma manga. Adão desobedece a ordem divina e quando chega o momento do encontro com Deus ele se esconde num ato de profunda insanidade posto que quem pode se ocultar dos olhos daquele que tudo vê o fato é que a criatura se esconde do olhar do seu criador isso me faz pensar que de Todos os olhares que nos atravessam e nos constituem. O olhar deste ser a quem chamamos Deus é um dos mais fortes. Lembra que eu disse que vamos nos tornando os outros à medida que vamos metabolizando em nós seus olhares e suas percepções? Lembra que o título desse episódio, nós também somos os outros? Agora pega essa ideia e transfere para Deus. Somos esse olhar desse grande outro o maior de todos os outros na nossa vida ou na vida dos que creem durante todo este episódio eu venho tentando nos alertar venho tentando sublinhar que parte daquilo que somos é também aquilo que os outros dizem que somos a grande questão é se Deus existe e ele é pessoal, e ele fala quem ele diz que eu sou. Quando ele me vê, o que ele vê? O que ele acha de mim? A depender destas da resposta a essas perguntas, para quem leva sua fé a sério, isso fará toda a diferença. Pois eu quero te contar como um dia eu respondi a essas perguntas e como eu acho que eu as respondo hoje. Mas sobre isso, sobre isso, eu te conto no próximo episódio dessa série. Por hoje, basta não esquecermos de uma verdade elementar sobre nós mesmos. Então, para aí onde você estiver... <risos> <risos> olhe-se no espelho e repita comigo eu não sou eu sozinho sou também tudo aquilo que eu trouxe do outro para dentro de mim e que se fez verdade no meu mundo interior não sai daí porque nesse bloco final de despedida eu quero te contar uma novidade Aí, DJ, solta esse sax maravilhoso. Primeiro, eu queria agradecer a vocês pelos comentários que foram feitos do episódio 1 desta temporada. Destaco aqui os do Euci e da Carla, feitos lá no nosso grupo de WhatsApp. E da Maristela e do Fábio no Spotify. É, essa galera já tem me dado mostras de serem ouvite, ouvintes assíduos aqui do Baducast E, por favor, vocês representando todos, todos e todas as outras, recebam sempre minha reiterada gratidão por tirarem um tempo significativo aí da sua vida para ouvir estas coisas que eu partilho aqui. E deixando de brincar comigo mesmo, eu quero dizer que elas nascem do meu coração e certamente atingem aí em alguma medida o seu, não tudo, porque nem toda mensagem é para todo mundo, mas que bom que a gente partilha essa viagem juntos aqui. Obrigadíssimo pela interação. É, se você está aqui no Spotify, tem uma pergunta sobre o que você achou desse episódio, então não deixa, de, deixa de responder. Vai lá também no meu Instagram e ah, comenta, porque por lá eu também anuncio os episódios. Não se esquece, se você tiver afim de entrar no grupo de WhatsApp e saber notícias bem sempre quentinhas, é, hoje mesmo a gente teve um papo muito legal por lá, é, vai lá no, no no meu, na página do meu Instagram, @eduardo_rosa_pedreira Eduardo Rosa Pedreira, e lá você encontra o link na minha bio para entrar no grupo do WhatsApp. E agora eu queria celebrar uma coisa com você eu tô tomando tô tomando aqui uma água, podia tomar um, um vinho, gratíssimo a você que segue este podcast nos seus tocadores preferidos. Já são cerca de 200 pessoas seguindo o debate do cast Brigado. Gente, que maravilha, que maravilha. Obrigado mesmo, obrigado. Não se esquece aí, se você está no Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, é, Spotify, onde for, segue, comenta e, e, e vem comigo, vem comigo. Claro que quando eu te peço isso, não é porque essas coisas, elas de alguma maneira, creteçam, é, Credencia o meu trabalho. Não, não é isso. Elas apenas ajudam a os bots, aos algoritmos a apresentarem este episódio ou estes episódios para mais pessoas. O que efetivamente valora o que eu faço é a tua companhia aqui mais do que uma, duas, três ou mil estrelas. Combinado? Agora se liga, se liga porque vem uma outra novidade. O Cast e aí Aí eu falo, sim, com uma certa tristeza, o debate cast, outrora semanal, agora oficial, não, oficialmente será quinzenal. Sim, eu sei que seu mundo caiu. Sim, eu sei que você vai ficar roendo as unhas por duas semanas para ouvir os nossos episódios. Mas eu devo informar que a atual dinâmica da minha vida, eu tive que remanejar o meu tempo em função de uma série de prioridades é, urgências até, que estão sobre a minha mesa e de, de um projeto maravilhoso que eu estou envolvido e conto para vocês no episódio sobre como me tornei um herege e que tem tomado um tempo significativo aqui mas o cast continuará firme e forte, vivo e ativo no planeta Terra é, e apenas quinzenalmente porque eu não posso abrir mão eu não posso abrir mão desse espaço que me tem feito tanto bem. Eu espero que, de alguma maneira, a você também. Aí, meu querido, minha querida, quanto ao mais, é, antes de eu me despedir, eu só quero te dizer o seguinte: eu gravo esse episódio num sábado, exatamente às 19h19, 19, olha que número cabalístico. 19 horas e 19 minutos, eu estou terminando de gravar esse episódio e daqui a muito pouco tempo, daqui sei lá, 8, 8 15, junto com meu amor, a Márcia, a gente vai assistir o show de Gilberto Gil e Família. Desculpa se eu estou te fazendo inveja, foi mal, mas eu espero que a gente se encontre nestas e em muitas outras baladas pela vida. Quanto ao mais, um abraço. Até o próximo episódio com a terceira verdade sobre nós mesmos. E fica aqui meu carinhoso acolhimento à sua disposição de continuar caminhando comigo. Fui!